0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision, Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Muriel dans l'un et Michel Sardou, il en dit quoi Olivier Cachin, a-t-il réagi à cette polémique Et est-ce que ça lui fait de, du tort de s'entendre dire que sa musique est immonde, qu'il est de droite, euh, que c'est scouts, sectaire et que rien ne va Alors, Je crois qu'il a appliqué la politique qu'il faut toujours appliquer, c'est ne jamais
1: nourrir les trolls, donc ne surtout pas répondre à ce genre de trucs. De toute façon, il n'a plus rien à prouver. Je crois d'ailleurs savoir qu'il va revenir en concert en 2024 parce qu'il avait pris sa retraite mais il a dit, euh, genre oui, c'est ma femme qui m'avait dit de dire ça mais en fait je vais revenir finalement. Donc non, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise publicité. Michel, euh, bah, euh, il, a, il est là depuis plus de 40 ans, qu'on dise qu'il est de droite, c'est pas nouveau. Il y a quand même une époque où il se faisait tirer dessus à la carabine, hein, dans sa voiture, en 77, tellement euh, il exacerbait les passions. Donc bon, ça a toujours été un chanteur comme ça, qui suscite effectivement des passions parfois extrêmes. C'est un très grand chanteur. Euh, je pense pas que ça lui cause beaucoup de dommages. Euh, Peut-être que ça va relancer un petit peu l'intérêt autour de lui, mais euh, c'est quelqu'un qui a été en couverture du magazine Schnock. Euh, Qu'est-ce qu'il avait
0: fait pour qu'on lui tire sur la carabine en 77 Oh ben Je suis pour, les villes de grande solitude, ouais. des morceaux qui, à l'époque... Je suis pour, c'est sur des... la... Pour la, la peine de mort. Alors, en fait, c'est les... un récit dans lequel quelqu'un qui s'est fait tuer
1: son enfant dit :« J'aurais ta peau, je suis pour. » Donc, c'est plutôt pour l'autodé la, la, la vigilanter, l'autodéfense, la, la, la vengeance personnelle. Mais ça a été vu comme une chanson pour la peine de mort. Bah, bah, on
0: ouais. était en plein débat. Hein. Oui,
1: puis de toute façon, quand, quand Mitterrand l'a aboli, il savait très bien que c'était une que, populairement, les gens étaient ouais, pour. Hein. Pour, pour la pas, peine de mort. Ouais. Oui. Je pense il que le... sur la <rire>
0: sur l'impact de cette sortie de Juliette Armanet sur, sur les lacs du Connemara bon, Alors Sardou. moi, je ne crois
2: pas du tout que ça atteigne et que ça écorne l'image de, de Michel Sardou. Je pense que pas du tout. Mais je connais un peu la technique de Michel Sardou. C'est-à-dire qu'un jour, il va nous faire une grande interview oui. dans un journal, un magazine ou à la télé. Et alors là, je peux vous dire que Juliette Armanet, elle a intérêt à mettre... à mettre l'armure. La, 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 donc
0: il en joue, ça.
2: Il, ça, jouer, ça. Ouais. il elle aime elle cliver. Va hein, est il aime. Ça, elle, est elle va va prendre cher, comme on dit, pardon, c'est très inélégant, mais ça, ça, va être, ça va être rude. Bon, ben voilà, mais c'est le jeu,
0: hein, c'est pas très grave. Alors, il n'empêche, on n'a pas, Juliette Armanet, elle est suffisamment attaquée sur les réseaux sociaux pour euh, ne pas souhaiter que ah bah, Michel Sardou, ah, euh, ah, euh, en face d'elle, une cible supplémentaire. On le souhaite pas, voilà, on le souhaite, souhaite pas. pas, mais... Mathieu, dans le Finistère, pourquoi le ministère de la Culture est-il par... le parent pauvre du gouvernement
3: euh, parce que... – Il y a un truc intéressant euh, sur euh, le, le projet culturel du gouvernement. Quand on regarde le programme de 2017 et de 2022, le grand truc d'Emmanuel Macron, c'est le fameux passe-culture. Pass – -culture. Euh, Très et...
0: critiqué parce que, dit-on, dit il sert à acheter des mangas, des bénévoles Oui, japonaises. bah les mangas, c'est une partie de la culture aussi.
3: Bah, – C'était pas pour aller au théâtre. – Ouais, d'accord, mais bon… – <rire> Ou lire, lire bah, la lire, princesse de Clèves. Hein, lire, c'est bien aussi. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans le programme de 2022, le programme 2022 se divise en trois pactes. Un pacte entre les générations, un pacte pour la République et un pacte productif. Devinez où se trouve la culture, dans le pacte productif. Ah. Et euh, je trouve que ça fait vachement écho avec ce que disait Justine Trier sur la marchandisation de la culture. Je veux dire, c'est une option politique de dire on veut. Alors, en même temps, ils disent qu'ils veulent défendre l'exception culturelle française. Mais c'est vrai que c'est quand même lourd de sens de mettre l'extension du passe culture en 2022 dans le pacte productif.
2: J'ajouterai une chose quand même c'est que euh, le, le, le 1% du, du budget. Attention, les théâtres, pendant le Covid. Et les salles de spectacle ont été chers. jamais survécues s'il n'y avait pas eu. Je vous invite à aller voir dans les autres pays comment ça se passe, où là, il y, 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 y a des morts, entre guillemets. Euh, en France, euh, vous pouvez parler à des directeurs de théâtre, à des directeurs de scène, et ils vous disent, heureusement... – Heureusement, on a été traité comme tout le monde. – Des
3: milliers d'entreprises. –
2: voilà, et, et pareil pour les artistes, puisqu'il y a quand même le système euh, qui est très particulier euh, les intermittents les intermittents des intermittents du spectacle que vous trouvez pas ailleurs aussi. Mmh. – hein, Il y a une grande souplesse sur les périodes de
0: chômage. Même... –
4: C'est comme... pour ça que parents pauvres, à mon sens, il faut largement nuancer oui, oui. ouais.
0: ce Si on compare avec les pays étrangers. –
4: Évidemment, euh, on ne parle bon. pas pour rien d'exception culturelle française. Bon. On a quand même un financement public de la culture qui est extrêmement important. Mais je comprends cela dit, le, le, ce qui est dit, parce que, dit, sous la gauche, Mitterrand, puis Jospin, pendant une époque, la culture a réellement été une priorité politique, c'est-à-dire dans les deux ou trois Première priorité du président de la République et aujourd'hui euh, la culture mais c'est dans les sondages ça suit euh, euh, le fait que dans les sondages c'est pas dans les préoccupations premières des Français mais ben, la culture on le voit bien sous Emmanuel Macron on serait plutôt dans le top euh, 19-20 et il y a un symbole quand même important les livres n'ont pas été euh, interdits à la vente pendant le Covid mais les disques rappelez-vous quand même, les, les rayons disques des, des grandes n'étaient pas dans les décrets d'autorisation et n'étaient pas considérés comme essentiels. Et c'est quand même un symbole qu'on peut noter. – Je pense qu'on vote
3: pas pour une politique culturelle. Je ne pense pas que quelqu'un se décide en se disant « Ah, oui, j'ai voté Mitterrand parce qu'il a fait l'Opère Bastille euh, ». En revanche, je pense que ça participe d'une ambiance quoi, qui vous fait dire « Ah tiens, j'aime bien le pays, comment il est en ce moment euh, ». Et euh, ça, c'est peut-être un truc qui manque sur le côté, euh, le sens qu'on donne à nos choix politiques. Quoi.
0: Euh, Olivier Cachin, comment les artistes participent au festival Sont-ils choisis et par qui Qu'est-ce qui fait que… Billy Billie Eilish, c'est une chanteuse américaine euh, donc, euh, qui va coûter très cher… À Rock en Seine
1: En fait, le, le but d'un festival, c'est de remplir, évidemment. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir les gros noms. Ouais. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, souvent, on se retrouve... C'est un des problèmes des festivals. Tous les gros festivals vont avoir ouais. les mêmes artistes ou des gens comme David Guetta, qui est un DJ qui remplit les, les, les foules. Euh, moi, j'étais récemment à Gare Rock, où il a fait la, la, la soirée de clôture. C'était blindé et c'était la deuxième ou troisième fois qu'il faisait le même festival. Parce qu'à un moment, il y, des, il y a des artistes où on sait que bah, s'ils sont là... C'est bon, le public sera au rendez-vous. Donc le but pour un artiste, c'est d'arriver, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Val, c'est d'arriver à, à donner suffisamment de gages pour dire je suis un artiste qui remplit les salles, donc invitez-moi dans votre festival, parce que si je suis là, ben, euh, le public il va être au rendez-vous. Il faut des gros noms.
0: Mmh. Les Américains acceptent-ils mieux le soutien politique des artistes que les Français Alors, euh... Si tant qu'il y ait du soutien aux artistes aux États-Unis. Ah, bah oui,
2: aux États-Unis, il y a les. Oui, bien sûr, l'élection présidentielle américaine est une élection clivante. Où vous avez ah oui. des artistes. Bah, par exemple, si je vous cite Clint Eastwood, Clint Eastwood, <rire> vous n'allez jamais le classer du côté des démocrates. Alors... Il est évidemment du côté des républicains. Vous avez comme ça plusieurs figures qui sont connues pour être des soutiens permanents, d'ailleurs, un petit peu, de l'un ou l'autre camp euh, aux États-Unis. C'est très clivé, ça, de ce point de vue.
0: Olivier Cachin, comme Isabelle, dans le territoire de Belfort. Comment continuer à donner son avis quand on est connu, dès lors que l'injure, voire la menace, remplace le dialogue Est-ce que ça devient compliqué pour les artistes de dire autre chose que des banalités consensuelles bah, de tout temps c'est mieux de dire des banalités parce qu'on risque moins, non mais c'est vrai je veux dire, bah oui évidemment euh, non, bah alors, Donc, on ne bah... parle pas de vous, vous n'existez bah,
1: pas euh, c'est-à-dire que le, le, la langue de bois ça a une utilité hein. on s'est souvent fustigé mais un artiste qui est d'accord avec tout le monde euh, bah, il va gêner personne après d'un autre côté c'est vrai que quand on dit des... quand on tient des propos clivants ça peut alimenter le buzz comme on dit aujourd'hui mais ça peut coûter cher euh, on parlait de Doc Gynéco tout à l'heure euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui était admiré de tous y compris ceux qui l'écoutaient pas mais qui le trouvaient sympathique et du jour au lendemain c'est devenu l'homme à abattre. Donc il y a quand même un prix à payer quand on a des, des, des opinions politiques tranchées. Et, Etienne Et Et Girard, est-ce que ce,
0: cette affaire aussi euh, euh, entre avec Sardou, est-ce que ça ne révèle pas aussi le poids des haters, comme on dit sur Internet, les haters, donc euh, mmh. hate, la haine oui. euh, c'est les, les appels, parce que je crois que sur, Enfin, je suis allé voir, moi, sur le compte personnel. De la virulence de Tarmanel, absolument la virulence disproportionnée
4: est folle sur les réseaux sociaux. C'est pas la première affaire où on assiste à ce. Et là, pour type le coup, de, de
0: droite et de gauche, oui. hein, les deux camps, ça. Oui.
4: Ah oui, oui. Alors, oui. Alors, c'est pas genré politiquement, si je puis dire, ce type de comportement. Non, ce qu'on peut dire, c'est que. À court terme, quand on est un acteur public, euh, moi je crains une seule chose, euh, en tant qu'observateur, c'est la tiédeur. Euh, mais quand on est un acteur public, effectivement c'est un problème, euh, et quand on prend une position, euh, il, il faudra forcément se blinder et savoir que toute prise de position pourra susciter des virulences et peut-être euh, s'extraire un peu de ce type de passion et savoir bloquer ces euh, réseaux sociaux pendant quelques jours. L'autre pendant, qui est quand même important à noter, c'est qu'un des problèmes de tout ça, c'est l'identification de ce que vous appelez ah. les haters et qui sont en réalité souvent des harceleurs euh, mmh. sur mmh. les réseaux sociaux et même des personnes menaçantes sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le, le nombre de fonctionnaires de police qui travaille sur ces thématiques là sur les réseaux sociaux est, un, est insuffisant et que la coopération des entreprises de réseaux sociaux américaines avec la police française, ouais. est insuffisante. Il faut renforcer l'identification des harceleurs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas genré politiquement, mais c'est parfois genré tout court,
3: car c'est beaucoup des ah, jeunes oui. femmes dont on n'accepte pas les prises de parole Il y a dans l'espace public. De Il y a un peu de misogynie aussi. En ah, ce qui concerne les de droite et de gauche, hein. regardez Marlène Schiappa, Aurore Berger euh, et d'autres, c'est très très dur quand on est une jeune femme dans les. public. qui c'est hein. celle-là pour dire que... des anonymes
1: sur les réseaux sociaux qui, sont, qui se sentent pousser une paire euh, sous, leur, sous leur pseudo. Ah, ah. Ça devient. Euh, quand on les voit en vrai, d'ailleurs, souvent, c'est ils sont beaucoup moins fiers. Hein. Mmh. On l'a vu lors des procès dédits de Préto, et tout ça. C'est autre chose.
0: Les artistes dénoncent, ils l'ont toujours fait. On se souvient, Yves alors C'est leur rôle Autrefois, c'était plus virulent, rôle. mais il y avait moins de, de des haters, on les
2: entendait heureusement moins. Heureusement qu qu'ils sont là et les artistes ils sont là pour justement euh, faire en sorte que ça ne tourne euh, pas toujours rond.
0: C'est <rire> la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir, 22h45. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.